0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, a última edição do, do ano 2020, e. Hoje estamos na agradável companhia do nosso querido Bruno, da nossa querida Adriana, do nosso querido Foliarini, do nosso Marcos Melo, do nosso Afonso e também do nosso Fábio. Hoje estudaremos na primeira parte o capítulo 12 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Amai os Vossos Inimigos, e daremos continuidade ao estudo do capítulo 9 da obra Paulo e Estevão, capítulo cujo título é Abigail Cristã. Muito bem, para preservar as palavras do mestre, nós vamos encontrar lá na no, no evangelho de Mateus, nas anotações do evangelista Mateus lá no capítulo 5 que envolve o sermão do monte, né, como todos sabemos é, capítulo 5, versículo 43 então o mestre assim se expressa ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem para que vos torneis filhos de vosso Pai que está nos céus, já que seu sol desponta sobre maus e bons. E cai chuva sobre justos e injustos. Pois, se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Também não fazem assim os gentios? Portanto, sede vós perfeito, como é perfeito vosso Pai Celestial. Bem, é, essa parte inicial né, do, do capítulo que se encontra no capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos, é, nos demonstra um ensinamento profundo do Mestre, sobretudo quando ele diz, ouvistes o que foi dito amarás o seu o seu irmão e odiarás o seu inimigo. Na verdade, essa esse ensinamento não se encontra na Torá. Isso foi uma foi uma interpretação que que os sacerdotes, os rabinos, os levitas lá da da época de Jesus que o que o que antecederam Jesus, melhor dizendo é, essas pessoas é que chegaram a essa conclusão se você é meu irmão, se você é da minha turma então eu vou amar você agora se você não é meu irmão, não é israelita não é do meu time, não é da minha turma então eu vou odiar você e evidentemente que Jesus veio trazer justamente o ensinamento ao contrário de amar, inclusive, aqueles nossos opositores. E quem melhor nos dá ensinamentos mais profundos para a correção de rumos, sobretudo rumos de nosso comportamento, do que os nossos inimigos, do que os nossos detratores, do que os nossos opositores? Pois eles... Eles não querem nos agradar, eles não estão preocupados em nos agradar. Então, muitas vezes, eles colocam o dedo na ferida e eles mostram as nossas imperfeições. Agora, os nossos amigos, por muito nos amarem, por muito tolerarem as nossas imperfeições, muitas vezes, eles não apontam, eles não nos apontam essas nossas imperfeições... E isso gera um comodismo de nossa parte, porque muitas vezes nós nos acomodamos e não fazemos a correção necessária. Agora, os comentários dos nossos irmãos que se opõem a nós, esses comentários, como mexem na ferida, esses comentários, sim, são capazes de nos estimular e fazer com que nós tenhamos um outro rumo em relação às observações que vêm dos nossos opositores e que, que pensamento bonito né? orai pelos que vos perseguem e vos caluniam fazei o bem a esses porque se nós fizermos o bem a só quem nos faz bem as pessoas de má vida, ou que nós achamos de má vida, também fazem o mesmo. Que grandeza do mestre, né? Em todos os seus ensinamentos, nós observamos um ensinamento profundo. Bem, então nós daremos continuidade e ouviremos agora os comentários dos demais companheiros. Só para finalizar, e que ficou faltando um pequeno comentário, é que o mestre Jesus, o amigo de todas as horas, de todas as horas, ele não veio trazer o ensinamento amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, pois tais ensinamentos já se encontravam na Torá. Amar a Deus sobre todas as coisas encontra-se em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E amar o próximo ou amar ao, ao seu irmão como a si mesmo encontra-se em Levítico, capítulo 19, versículos 18, versículo 18, como sempre repetimos. Agora, é evidente que Jesus veio nos ensinar é, a amar os nossos inimigos o ensinamento de amar os inimigos esse ensinamento era novo era inédito na face da terra amar os inimigos amar os opositores evidentemente não há clima para chamar um opositor chamar um inimigo chamar um perseguidor para tomar uma cervejinha ou um jantarzinho mas sempre podemos orar pelos que nos perseguem e caluniam, alegrarmos-nos com as conquistas desses opositores, mesmo porque somos desprovidos de inveja, não é mesmo? E sempre, sempre, sempre deixarmos uma porta aberta à reconciliação. Esse era o meu complemento. Gostaria de ouvi-los, amigos.
2: Bom dia amigos, hoje falando a respeito do capítulo 12, esse ensinamento é muito importante realmente. O anterior que nós fizemos o estudo na semana passada era amar o próximo como a si mesmo. E agora mais um reforço né, para que a gente ame o nosso próximo, mesmo sendo ele uma pessoa que não seja assim tão próxima, mesmo que seja aquela pessoa... Que nós intitulamos como inimigos. Por quê? Se nós sabemos que somos todos irmãos, nós não, certamente não desejaremos vingança, ódio, não desejaremos um, que os nossos irmãos, mesmo sendo eles aqueles com quem nós temos dificuldades, que eles se percam no caminho, que eles se prejudiquem. Nós deveríamos Ficar tristes, ao invés de ficarmos felizes por eles não estarem bem. Então, esse alimento que Jesus nos ensina, esse alimento do amor, de uma atitude misericordiosa para com as pessoas com quem nós temos dificuldade, ele serve para que a gente não alimente a discórdia, a vingança, e muitas vezes nós, aqui no Espiritismo, sabemos que essa vida não é uma única existência que nós estamos aqui de passagem, que muitas vezes esse sentimento de ódio e, e essas questões atravessam vidas e vidas sem serem resolvidas. E só serão resolvidas quando houver o um entendimento, quando houver o amor, quando houver um despertar para que esse ensinamento seja é, plantado no nosso coração de uma forma que, ao abrirmos os olhos, vejamos nesse nosso irmão alguém que nos é muito caro, alguém que nós devemos cuidar e amar. Porque realmente é fácil a gente amar e, e cuidar de alguém que nós temos afinidade, alguém que nós gostamos, mas vai chegar um momento que nós também teremos esse mesmo sentimento por uma pessoa com quem nós temos dificuldade. Lógico que não é igual, e até é mencionado isso aqui nesses itens, de um a seis, que não é o mesmo. Que, o mesmo sentimento que nós sentimos quando estamos ao lado de um amigo quanto a de quem nós chamamos de inimigo mas que amar os inimigos é não ter com eles não ter para com eles um sentimento de animosidade né? É, ou seja não devemos desejar o mal não desejamos ter contra eles ódio, rancor e nem desejo de vingança ele fala mais uma vez aqui, no finalzinho do item 3, é perdoar o mal que nos fazem sem impor condições e sem ter segundas intenções. Então, não é colocar nenhum obstáculo à reconciliação. E muitas vezes nós, por conta do nosso egoísmo e do nosso orgulho, nós colocamos muitos obstáculos. Então, vamos... Tentar nesse ano que vai reiniciar, ter para com o nosso próximo, os nossos irmãos, com os nossos inimigos, para com toda a humanidade, deixar de lado o preconceito, o ódio, a vingança e trabalhando dentro de nós esse sentimento de amor que Jesus nos ensinou, deixando abertas as portas para a reconciliação e para com que as coisas realmente se pacifiquem, primeiramente dentro de nós, e que possamos, através dos nossos atos, demonstrar isso e quebrar essa corrente que se forma de vidas e vidas, que nós vamos arrastando essas animosidades ainda, mas que certamente... Aprendendo um pouquinho um pouquinho mais com os ensinos de Jesus, nós chegaremos a amar o nosso próximo, a nós mesmos e também aqueles a quem nós chamamos de inimigos.
3: Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde, muita paz e esperança. Nesse capítulo 12, Amar os Vossos Inimigos, é, nós podemos encontrar aqui a síntese de tudo aquilo que vem sido falado nos capítulos anteriores, né? onde através do Sermão do Monte, Jesus nos pede para desenvolver as nossas virtudes, ah, como a humildade, como a pureza dos nossos corações, é, que nós possamos ser brandos e pacíficos e, 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 e finalmente misericordiosos, né? Porque amar os nossos inimigos e fazer o bem para aqueles que nos odeiam e orar por aqueles que perseguem, que nos perseguem e caluniam, realmente é a apoteose de todas as conquistas dessas virtudes podem trazer ao nosso espírito. Realmente, se nós só amássemos Aqueles que nos são caros, aqueles que nos são amados, aqueles que são nossos parentes e amigos, nós não estaremos fazendo é, nada além do que todos já fazem, né? A nossa recompensa como filhos do Altíssimo, ela, quanto mais é, nos aproximarmos desse é, crescimento moral, é, mais é, misericordioso será o nosso Pai em relação a nós, o amor ao próximo, né, ele constitui o princípio da caridade. Amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, é porque a posse de tal virtude representa uma das maiores é, vitórias alcançadas contra nós mesmos, contra os nossos defeitos, né, contra os nossos vícios, que principalmente são. É, são são salientados, né, pelo egoísmo e o orgulho. Mas temos que entender também que Jesus, quando ele falou para que a gente amasse os nossos inimigos, ele também não quer que a gente tenha o mesmo carinho que nós temos por um amigo, o mesmo amor, a mesma atenção, é, a mesma benevolência, né, quando estamos diante de um amigo, é, porque ele sabe, né, ele sabe que a energia, a vibração, é, a simpatia que existe né, quando nós estamos ah, próximo de um, de, um, de um inimigo não é a mesma. Né? Nós não conseguimos sentir a mesma calma no nosso coração. E isso, essa situação resulta de uma lei física, né? a lei física da assimilação e repulsão dos fluidos aquelas pessoas que nos fazem o bem, elas geram um fluido positivo que a sua vibração acaba nos atraindo e os nossos sentimentos, eles ficam melhores, eles ficam é, mais amenizados e, e a gente consegue viver com uma tranquilidade e uma felicidade do lado dessas pessoas. Já as pessoas que nos fazem mal, esses maus pensamentos e essas más atitudes geram um fluido negativo que causa realmente repulsa entre nós, que a gente não está com o coração sossegado, a gente não está tranquilo ao lado dessa pessoa. E Jesus sabe disso, né? E sabe que as diferentes situações que nós experimentamos do lado de um amigo e de um inimigo não pode ser ignorado. Quando Jesus pede para a gente amar os nossos inimigos, ele não quer é, utilizar a palavra amar da mesma forma que ele utilizava quando ele se referia a um amigo. Mas amar os inimigos, no caso desse pedido que Jesus nos faz, é simplesmente não ter uma natureza, uma, uma, não ter uma atitude é, que, que instigue né, a guardar Ódio, nem rancor, é, e principalmente não, não ter desejo de vingança, né? A atitude que nós devemos ter, né, quando pensamos nesse pedido de Jesus para amar os nossos amigos, nossos inimigos, é, é perdoar-lhes as ofensas, né? Ou seja, não retribuir o mal com o mal. Não, não guardar nenhum pensamento oculto ou condições para o perdão. É simplesmente perdoar, né? É simplesmente entender que esse amigo está numa situação, é, eh, de, de ainda crescimento, está numa situação de aprendizado e que ele vai chegar lá. Porque Jesus nos garante, né, no começo do capítulo, ele diz que Deus faz nascer o sol para os bons e para os ruins, né? Para os maus. E que a chuva cai para todos, né? E esse conceito nos faz, é, dentro da criação divina, todos irmãos e todos relacionados uns com os outros. Somos filhos do mesmo pai. Então, vamos pensar nisso daí, né? É, não guardar ódios, nem rancores. E, 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 e muito pelo contrário, né? Se uma pessoa fizer mal pra gente, a nossa... É, a nossa obrigação como filho de Deus é, é fazer uma oração para esse irmão, né, para que ele consiga encontrar o caminho do crescimento, para que ele continu, cont, continue seguindo adiante, para que ele atinja a iluminação e, e se modifique, se modifique sempre para o bem, para a boa vontade e para os caminhos que Jesus nos indica aí. Muito obrigado a todos.
4: Olá Marcelo, espero que esteja tudo bem com você, com todos aí. Comentando então o capítulo 12 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Amai os Vossos Inimigos, eu entendo que as palavras que abrem o capítulo 12 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é Lucas 6, 32, 36 e Mateus 5, 43, 48, o qual eu peço licença para ler aqui, Mateus diz assim, Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, já que seu sol desponta sobre maus e bons, e cai chuva sobre justos e injustos. Pois, se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os gentios o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Essas parábolas, Marcelo, são um alerta de Jesus a todos que o aceitamos como a luz maior que já esteve na Terra, o amor vivo por excelência, inigualável até o momento, nos mostrando que o único caminho evolutivo para nossas almas é o amor aos nossos inimigos. Vimos a semana passada, até comentamos, que o mandamento maior é o amor a Deus sobre todas as coisas e o segundo maior, o próximo como a nós mesmos. Mas agora, Jesus pede para orarmos pelos que nos perseguem e amar nossos inimigos, pois só assim seremos diferentes daqueles que amam o seu só, que amam só o seu próximo. E nos convida, inclusive, a sermos Perfeitos como Deus para tornarmos-nos filhos de Deus que está nos céus é importante agir dessa forma perdoar os inimigos ou seja, Jesus só nos deixa o caminho do amor aos inimigos para sermos salvos isso porque quem assim agir terá dado prova a Deus de ter vencido ao egoísmo que é a causa de todo o mal da humanidade o egoísmo é o pai de todos os vícios, do orgulho, da vaidade, da inveja, da maledicência, do comodismo e tantos outros, os quais nos derrotam com facilidade, diariamente. O Espiritismo nos apresenta a lei de ação e reação, esclarecendo-nos que não é sensato darmos vazão aos nossos vícios e ao ego, que temos condições de vencê-los. Através do quê? Através da prática do amor ao próximo ao inimigo e assim agindo estaremos amando a Deus sobre todas as coisas ou seja, sobre as coisas equivocadas os valores deturpados que a época e a sociedade muitas vezes nos impõem todos somos capazes e temos noções do que é certo ou errado mas mesmo assim vemos irmãos se perdendo nas escolhas que a vida lhe proporciona diariamente saber perdoar aos inimigos, não fazer juízo de valor, já é um primeiro passo para futuramente, futuramente alcançarmos a benignitude dos bons atos também. Jamais nos esqueçamos que a lei de ação e reação tão bem mostrada pela doutrina espírita nos alcança a todos diariamente e que está, por enquanto, em nossas mãos o poder, a opção da escolha de como nos conduzir frente às situações que a vida nos apresenta. Saber escolher é a nossa grande tarefa, mas, digo sem sombra de dúvida alguma, escolher poder perdoar é muito melhor que esperar ser perdoado. Portanto, desejo a todos que não tenhas inimigos, mas se os tiver, veja como um irmão que realmente o é, pois somos todos filhos de um Deus único e o perdoe verdadeiramente para que as vibrações desse amor se expanda para todo o universo, atingindo a você em primeiro lugar. Jamais nos esqueçamos que dessa vida só levaremos em nossas almas as lágrimas que enxugamos ou que provocamos. Que Deus se alegre conosco verdadeiramente, seus filhos de maneira constante por nos ver exercitando o amor divinal que Jesus nos ensinou quando na cruz pediu perdão a Deus a aqueles que lá o colocaram e pela, pelo que a espiritualidade nos mostra através da literatura trazida por Chico e tantos outros médiuns renomados que nós possamos alegrá-lo verdadeiramente e poder ser intitulados filhos de Deus um abraço a todos um bom,
5: uma boa semana. Queridos amigos que nos acompanham no programa Momentos Espirituais, esse capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos, é, é muito importante, muito esclarecedor, né? que quando Jesus nos dá esse ensinamento, Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. É, é, ele está falando de algo evidentemente muito profundo, né? muito, muito maior. Né? É porque quando a gente fala de amar o próximo, é princípio de caridade. Amar os inimigos então seria algo, algo maior, né? O um, um topo, o um top da caridade, né? Você fazer aquela caridade pura, né? É, mas, de toda forma, né? O que esse capítulo nos mostra, que este amar os inimigos, neste caso, né? Que Jesus nos passa essa esse ensinamento não é, na verdade, ter por eles ternura, né, que é quase um sinônimo, como diz o capítulo aqui, um sinônimo de confiança. Tá? Não é isso. É você, este amor, é você é, é, não desejar o mal a esse inimigo. Né? Não ter o ódio, não ter rancor ou o desejo de vingança. É você perdoar, né? Sem impor condições, né? Sem envolver aquilo que nós temos muitas vezes no nosso coração, que é o orgulho, né? Ah, eu perdoo, mas, né? Mas então qualquer outra coisa. Então sem impor essa condição, sem você quiser é, 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 curar esse orgulho ferido, não, não tem que envolver o orgulho, é. O perdão é o bom sentimento, aquele que, que vos calunio, né? sem impor condições. É desejar o bem a essa pessoa. Né? É, e esse capítulo nos mostra que esta visão né, do, do Espírita não envolve apenas essa vida, né? essa, vida que nós, essa vida passageira que nós temos aqui. Ela envolve as causas, né, o passado, e vão envolver os efeitos, o futuro. Então ela tem vistas né, sobre o passado e sobre o futuro. Se há aquela rusga, se há aquele ódio, ele tem uma origem, ele tem um porquê. E você perdoando hoje, né, amando esse inimigo hoje, com certeza os efeitos do futuro serão menores, né? serão abrandados até o ponto é, de desse ódio desaparecer. E aparecer apenas o perdão e esses dois espíritos não se odiarem mais, ou um não odiar mais o outro. Né? Esse capítulo também cita, eu gostaria de também fazer, uma pequena menção aos inimigos desencarnados. Né? Muitos, às vezes, nesta vida, nesta encarnação, pensam que se livrar de um inimigo, matando-o, né? vai, vai é, livrá-lo do mal, né? daquele mal, daquela circunstância. Isso não vai acontecer. Esse ódio até pode ser aumentado. Porque uma vez desencarnado, pode-se iniciar uma vingança deste inimigo sobre você. Né? E isso pode durar séculos até, né? aquele, é, é, sobre o efeito de um, de um pensamento negativo, sobre o um efeito de uma obsessão. Eu gostaria até de, de citar naquele né, caso né, do Divaldo onde ele tinha um obsessor né, que já estava há anos buscando vingança de um passado, de uma história entre eles. Então ele tentava, tentava ir obsedi obsediando o Divaldo até a ponto do Divaldo é, desejar se matar, porque ele ficava assim sempre, né, é, é, obsediando o, 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 o Divaldo. E até no filme conta né, que o Divaldo recebe e acolhe um espírito que era familiar a esse obsessor, né, até no, era mãe dele. Então por uma história de amor, né, por ele acolher, acolher esse espírito familiar a esse obsessor, o obsessor ali começa a a diminuir o ódio pelo Divaldo, né, até, o, até o ponto de dele perdoar o Divaldo né, e, e se tornar amigo. Então, ali ocorre o perdão e a conciliação. Então, eu acho que isso aí é a minha contribuição, as minhas reflexões para o programa, a primeira parte do programa. Um grande abraço. Fiquem com Deus.
6: Olá, amigos queridos. Que responsabilidade né? falar sobre o amor aos inimigos. É a instância mais complexa né? da abrangência do amor. E a preocupação que me vem à cabeça é a de que o que o inimigo fez para que eu o considere meu inimigo, né? Fez ou faz. Para que eu o considere meu inimigo. Onde que ele toca que, me, que fere? Onde que ele toca que irrita? Onde que ele atua que me machuca? Onde que ele atua que me dá raiva? Né? E... A conclusão que me vem à cabeça é que ele deve atuar num ponto fraco meu, num ponto debilitado, numa ferida mal trabalhada, mal cuidada ou ignorada, né? Que pode ser muitas vezes derivada do do um amor próprio excessivo ou de uma, de uma valorização própria excessiva de achar que eu, que eu não mereço isso ou de achar que quem é ele para me considerar desta forma ou de achar que qualquer um menos eu que ele não sabe com quem ele está lidando ou que é, eu não mereço isso como se outras pessoas merecessem, né? Então, onde que está tocando? Onde que está incomodando? Essa é a primeira reflexão. Talvez, se eu fosse mais compreensivo, se eu fosse menos orgulhoso, menos vaidoso, se eu tivesse mais entendimento, se eu tivesse mais humildade, né, Para reconhecer o meu estado de que eu não sou melhor de que ninguém, nem melhor que o Cristo, para achar que eu não deva ter inimigos, ou que eu não deva ser incomodado, né? então aí seria outra história, né mas não é o caso, o próprio Cristo foi incomodado, o próprio Cristo foi injuriado, o próprio Cristo foi é, molestado, e o que que ele devolveu para essas pessoas? Ele devolveu um pai perdoai-os. Eles não sabem o que fazem, né? Foi isso que ele devolveu. Por que, que ele fez isso? Porque ele sabia que ele não era nada daquilo que as pessoas estavam acusando, e porque ele sabia que as pessoas que o acusavam ou que o feriam não tinham o conhecimento da verdade. Não tinha maturidade, não tinha o um equilíbrio, não tinha o amor que ele tinha. Então, ele os reconhecia como eles eram, mas achavam que eles tinham potencial para melhorar, que eles tinham potencial para mudar e que Deus os perdoasse, que Deus os amparasse. Então, uma reflexão muito pequena, é, sem querer nos comparar com Jesus, mas querendo apontar para Jesus como nosso objetivo. Ele deu o exemplo, ele amou os inimigos. Eu não sou capaz de amá-los ainda, mas é lá que eu devo chegar. Então, eu vou, no mínimo, no mínimo, Procurar encontrar em mim o que está sendo molestado, o que está sendo ferido. Vou compreender que aquela pessoa não sabe o que está fazendo. Porque se ela soubesse, ela não faria. E vou compreender que Deus a ama e que tem um plano para ela. E que dá o infinito do tempo para ela se melhorar. E que com o meu, a minha compreensão eu estou cooperando com a lei divina de amor e justiça, que é uma lei só, amor e justiça, para a redenção minha e dessa pessoa também. Então é essa, esse pequeno comentário, né, humilde.
7: Boa tarde a todos. O nosso comentário sobre o capítulo 12, do Evangelho Segundo o Espiritismo, cujo título é Amai os Vossos Inimigos, na nos itens de 1 a 6, que nos pede para pagar o mal com o bem e nos fala sobre os inimigos desencarnados. Nós temos dentro dos Evangelhos de Lucas e Mateus, a mesma passagem do Mestre Jesus que nos dizia que tínhamos aprendido até a sua vinda que devíamos amar aos nossos familiares e amigos e odiar aos nossos inimigos. Mas, nas anotações de Lucas, capítulo 6, versículos de 32 a 36 e de Mateus, capítulo 5, versículos 20 de 43 a 47 nós vamos encontrar o mestre Jesus nos falando que ele chegava com uma notícia nova e alviçareira nos convidava a amar estendendo o nosso amor a todos com aqueles com os quais nos relacionamos bem ou mal então, ele nos convidava também a amar os inimigos, nos pedindo para que nós orássemos pelos que nos perseguem, pelos que nos caluniam e que retribuíssemos o mal que nos fizessem com todo o bem de que somos capazes. Nós demoramos muito tempo para entender de uma maneira mais profunda e completa essa colocação do Cristo que a priori nos parece absurda é óbvio que o mestre Jesus não nos sugeria que tivéssemos para com aqueles que sabemos que não gostam de nós que tramam contra o nosso equilíbrio e a nossa integridade que claramente cultivam ódio ou rancor, ou desejo de vingança, a mesma, o mesmo sentimento que nutrimos por uma alma amiga, por um parente, por um amigo incondicional. Lógico que isto não é possível. E o Cristo sempre foi muito sensato nas suas colocações, não iria nos pedir um absurdo é óbvio que nós não enxergávamos a sua colocação de forma integral. Porém, hoje, dois mil anos depois da sua colocação, nós tivemos a oportunidade de ouvir dos seus enviados que nos trouxeram o novo Consolador, a doutrina dos Espíritos, explicações que clareiam a sua colocação. Então, os Espíritos nos explicam que somos, em verdade, seres que possuem uma sintonia. Nós vibramos energeticamente em padrões. Padrões de equilíbrio ou de desequilíbrio. De gratidão ou de indiferença de amor ou de raiva de serenidade ou de turbulência interior que nós escolhemos o padrão em que desejamos habitar que nós quando escolhemos ficamos sujeitos a leis físicas de sintonia e de atração então quando eu Cultivo bons pensamentos, boas intenções nos meus planos. Quando eu procuro falar palavras que construam, que agreguem, que confortem, que alegrem, eu estou automaticamente escolhendo o mesmo tipo de companhia, tanto a encarnada quanto desencarnada. A minha fixação num determinado padrão, ou seja, a minha escolha, porque nós escolhemos viver bem ou mal, independente das coisas que nos aconteçam. Então, quando eu escolho adotar Jesus como modelo, quando eu escolho seguir os padrões, das suas atitudes, guiar os meus passos e pensamentos pelas sugestões que ele nos deixou. Eu crio dentro de mim o hábito de escolher a luz e rejeitar a sombra. Quando me produzem algum tipo de mal, físico, moral, seja lá o que for, eu tenho sempre a escolha de decidir como reagir. Eu não tenho como escolher passar por aquele tormento ou aquela dificuldade. Porque se nós pudéssemos escolher, escolheríamos não passar. Mas o fato é que nós não temos escolha. Muitas vezes passamos por calúnias, por ódios profundos, por perseguições. Isso não está na nossa escolha. Mas está na nossa escolha decidir como reagir. E aí que entra a sugestão do Mestre Jesus. Por mais mal que nos façam, nossa escolha deve ser sempre a escolha de retribuir o mal que nos fazem com todo o bem possível de se fazer. Isto não é impossível. Isto é possível e é uma escolha consciente. Só não conseguimos realizar esta atitude quando nós nos deixamos guiar pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade. São aqueles momentos em que nós argumentamos inutilmente com a nossa consciência, de que nós não merecemos aquele tipo de tratamento, de que as pessoas que nos fazem mal precisam aprender a não fazer mal, como se nós fôssemos capazes moralmente de dar lição de moral a quem quer que seja. Nós ainda estamos num caminho de transformação. Nós ainda somos seres em profunda transformação, crescimento e aprendizagem. Nós só podemos nos valer do nosso modelo e mestre, o Senhor Jesus, e recorrer ao Pai, que é sabedoria e misericórdia. Então, quando nós realmente escolhermos reagir aos maus tratos, calúnias ou violência que sofremos com o bem possível, nós criamos a, ou reforçamos a nossa atmosfera de... Escolhas no bem. Nós estaremos mostrando sem palavras e sem a intenção, mas na nossa atmosfera, que estamos num processo de autoiluminação, que desejamos seguir os conselhos do Mestre Jesus e com isso criamos uma atmosfera positiva de tal maneira que o acesso a nossa essência, por parte de qualquer fonte de desequilíbrio, seja ela encarnada ou desencarnada, vai resultar em falha. Quando nos odeiam e nos agridem verbalmente e nós retrucamos essa agressão, nós entramos em sintonia, estabelecemos um vínculo, um laço. Muitas vezes difícil de ser rompido. E a intenção do Mestre Jesus era nos despertar exatamente com relação à questão da sintonia. Se nós, construindo uma sintonia positiva, nos recusarmos a retribuir o mal com o mal, mas retribuirmos o mal com o bem possível, nós estaremos escolhendo a nossa companhia espiritual e blindando-nos, por assim dizer, de todo tipo de acesso que a sombra ou os desequilibrados tentem fazer na nossa consciência e no nosso coração. Muita paz.
1: E com essa exposição do nosso querido Afonso, Encerramos a primeira parte do nosso programa e retornaremos em seguida após a pausa musical. Até já!